0: Bueno, hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante, muy, muy hermoso. El Espíritu Santo nos ha estado hablando muy fuerte y creo que como lo hemos venido diciendo durante este año, ahora más que nunca es importante escuchar la instrucción de lo que Dios está diciendo a su pueblo. Es muy importante que pongamos mucha atención porque lo que vamos a, el resto de lo que vamos a vivir en este año es, es un tiempo que va a ser realmente muy interesante. Eh, obviamente necesitamos llenarnos de fe para lo que vamos a vivir el resto del año. Lo que ya empezamos a vivir, lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Porque realmente son tiempos donde nosotros tenemos que apercibirnos, prepararnos. Porque Dios está trayendo cosas grandes para su pueblo. Y el Señor no quiere que, que ninguno de su pueblo le toque pasar por las plagas por las cuales pasó Egipto. El Señor, ese no es su propósito. El propósito del Señor es que todos, acuérdate lo que dice la palabra, todos procedan al arrepentimiento. Que todos vengan y que le conozcan a Él. Es el propósito de nuestro Señor. Sin embargo, tenemos que reconocer que la maldad ha crecido. Tenemos que reconocer. Que hoy hay tanta maldad, yo sé que tú vas a, vas a coincidir conmigo en que los tiempos se han vuelto de realmente más, más malos. Hemos visto cómo el aumento, como dice la palabra y se cumple cuando el aumento de la maldad ha avanzado. Entonces llega un momento donde el Señor se cansa de tanta maldad y tiene que traer definitivamente eh, una acción, una disciplina para que el hombre pueda volverse a reenfocar. Así que yo quisiera que vayas conmigo a la palabra del Señor y entendamos que, eh, el, que realmente estamos pasando por una noche espiritual, pero muchos eh, tenemos que entender que la noche espiritual no es para tener miedo, porque normalmente cuando llega la noche hay algunos niños que les da miedo la noche y dicen… Eh, papi yo, no, yo quiero llegar a dormir contigo porque me da miedo, eh, no me gusta la oscuridad eh, y empiezan a sentir cierto temor a la noche. Eh, de la misma manera en lo espiritual, cuando viene la noche espiritual, muchos niños cristianos, por así decirlo, muchos niños en la fe, empiezan a tener miedo de lo que está pasando y de lo que va a pasar por esa noche espiritual que están atravesando. Sin embargo hoy quiero enseñarte a la luz de la palabra del Señor qué es la noche espiritual y cómo nosotros tenemos que entender este tiempo que estamos viviendo y apercibirnos porque el resto del año va a ser un año, este año es un año de mucha decisión, definitivamente este año ha sido un año donde el Señor no se equivocó al decirnos que tenemos que estar bien enfocados porque estamos pasando por una noche espiritual. El año 2020 ha sido una noche espiritual. Tú has, te has dado cuenta cómo comenzó este año, eh, incendios, terremotos, la economía, la pandemia y cómo sigue, y cómo sigue, y cómo sigue. Realmente esto sigue avanzando de una manera bien tremenda, pero nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos y a percibirnos como su pueblo. Una de las profecías esta mañana era como cuando Gedeón va a la guerra, el Señor le dijo tienes que hacer una, tienes que poner al pueblo y observar quiénes realmente están enfocados y quienes andan distraídos y Gedeón le dijo al Señor y cómo lo voy a hacer Señor, bueno llévalos al río que vayan a beber y los que beban de tal manera que estén enfocados, que lleven el agua a su boca pero que estén enfocados con esos te vas a quedar. Y aquellos que estén totalmente distraídos, que hasta se quiten la ropa y se echen su chapuzón y digan, ay, qué bien estas aguas, a ellos mejor les vas a decir, miren, eh, muchas gracias, pero hasta ahí llegamos. Porque realmente nosotros tenemos que entender que tenemos que estar enfocados. Estamos en medio de una guerra, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero estamos en una guerra. Eh, realmente alguien, alguien puede decir, bueno pastor yo no he visto las balas, eh, espérese un momento, espérese, todavía no hemos llegado ahí pero sí podemos ver ya la, la guerra eh, económica, ya podemos ver eh, la guerra eh, financiera que se ha dado, la, la economía y, y este, este virus también que es una arma biológica, entonces eh, nosotros tenemos que entender que son, son estamos pasando por una noche espiritual pero en medio de esa noche espiritual el Señor quiere traer esperanza a su pueblo. Porque es precisamente en esa noche espiritual donde Dios se manifiesta. Donde Dios se revela y donde vemos muchos milagros del Señor de una manera sobrenatural. Así que en, esta, en este día yo quiero que podamos entender a la luz de la palabra. cómo esta noche espiritual le podemos sacar provecho y podemos alinearnos a la voluntad de Dios. Y sí. Nos va a seguir tocando pasar en la noche, pero con la bendición del Señor. ¿Estás listo entonces? Dile a la persona que tienes a tu lado, no temas a la noche. Ese es el título de esta mañana, no temas a la noche. Dile a tus hijos, a tu esposa, a mi amor, no temas a la noche. Y si tus hijos están ahí y les da miedo en la noche, y, y tú puedes decirles hoy, hijo, no temas a la noche. Hoy vamos a, hoy va a ser un tiempo glorioso y tremendo. Vamos a ir a Romanos, capítulo número 13 versículo número 11 y 12, Romanos capítulo número 13, versículo número 11 y 12, dice así la palabra del Señor y esto conociendo el tiempo, por favor repite conmigo, conociendo el tiempo, otra vez conociendo el tiempo, el apóstol Pablo decía que teníamos que conocer el tiempo que estábamos viviendo, nosotros los hijos de Dios necesitamos conocer los tiempos que estamos viviendo. No estamos solo por vivir, tenemos que entender que nosotros aquí somos peregrinos, solo estamos de paso. ¿Amén? ¿Verdad que sí? Estamos de paso. Y dice, conociendo el tiempo, versículo número 11, que ya es hora de levantarnos. Mira cómo dice la palabra, Qué tremendo ¿verdad? Mira, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos. Ahora voltea a la persona que tienes a tu lado y dile, ya es hora de levantarnos. Ya es hora de despertar, dicen otras versiones. Ya es hora de que despertemos del sueño. ¿Por qué el apóstol Pablo le tenía que decir a la iglesia eh, eh, de los romanos, ya es, el, es tienen que conocer el tiempo que ya es hora de despertarse del sueño? Bueno, porque muchas veces cuando empieza la noche espiritual, nos dormimos, nos acomodamos y entonces empezamos como a bajar la guardia y empezamos a dormirnos. Esto representa en lo espiritual que muchas veces dejamos de orar, muchas veces dejamos de escuchar la instrucción del Señor, muchas veces nos conformamos a vivir una vida más o menos y dejamos, dejamos de, de alinearnos a la voluntad de Dios y entonces nos quedamos dormidos. Por eso el apóstol decía, ya es hora de levantarnos del sueño. Levanta tu mano y di, Señor, yo me levanto hoy del sueño en el nombre de Jesús. Sigue diciendo la palabra, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Ah, claro que sí. Mira, el tiempo ha avanzado. Cristo viene pronto. Y cada vez, ¿te recuerdas cuando tú recibiste a Jesús? Como tu Señor y Salvador por cierto si no lo ha recibido recibe hoy al Señor abre tu corazón al final de, 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 este, de este mensaje vamos a estar haciendo ese llamado Pero si no lo ha recibido dile ahí donde estás en tu corazón con tu corazón Señor haz el Señor de mi vida te abro las puertas de mi corazón Pero cuando nosotros los que ya tenemos un tiempito acá en los caminos del Señor creímos de ahí para acá la venida del Señor está más cerca por eso dice la palabra que estamos prontos, por eso nosotros tenemos que entender que tenemos que levantarnos de ese sueño. Ahora yo quiero que entendamos esa palabra levantarnos y vamos a ir al original que esa palabra es ejeiro. Te va a aparecer ahí en la pantalla que levantarse es la palabra ejeiro y mira qué tremendo lo que vamos a ver porque esta palabra significa levantarse de la silla. Mira qué tremendo. Hay algunos que nos gusta acomodarnos en una silla, ¿verdad? Nos gusta sentarnos. Y, y yo no sé tú, ¿verdad? Pero hay algunos que hasta se pueden dormir sentados. Yo sé que ahorita algunas esposas van a decir: Ay, pastor, mi marido puede dormir hasta parado. Porque hay algunas que se duermen hasta parados. Yo quisiera tener esa bendición, usted, pero ay, Dios, no la tengo, no la tengo. Pero hay algunos que cuando nos acomodamos, nos sentamos, empezamos a dormir y ejeiro significa levantarse de la silla o levantarse de la cama del que estaba acostado porque estaba durmiendo, porque estaba acomodado, porque estaba conformado. Entonces Ejeiro nos dice es el tiempo de levantarnos por eso Pablo utiliza esta palabra porque le dice a la iglesia miren es el tiempo que se levanten ya de la CIA. ¿Por qué? porque la iglesia se había acomodado y una de las, uno de los peligros que puede pasar en esta pandemia o en este tiempo es que nos acomodemos y el Señor no quiere que ni tú ni yo nos acomodemos. ¿Por qué? Definitivamente porque tenemos un propósito que cumplir Pero cuando nos sentamos en la silla o nos quedamos dormiditos en la cama Nos acomodamos y nos volvemos entonces insensibles a la voz de Dios Y por supuesto yo se lo he dicho a los que, los que han estado aquí conmigo Y me han escuchado predicar cuando venimos al templo y nos congregamos Pareciera que viene alguien y cuando nos sentamos nos empieza a dar como un masaje aquí ¿verdad? Y, y parece que vamos a cualquier lugar y no nos da sueño. Pero entramos a la iglesia y parece que nos agarra un sueño usted. Como que uno de los servidores nos está haciendo piojito, nos está dando masaje y empezamos a dormir. ¿Qué será eso usted? Bueno, definitivamente que el enemigo le conviene que el pueblo del Señor esté dormido. Por eso, levántate tú que duermes, dice la palabra, y te alumbrará Cristo. Entonces, ejero significa levantarnos del de comodismo, salir de esa zona de confort. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque, número uno, nosotros tenemos que seguir creciendo como hijos de Dios. Yo no sé tú, pero nosotros tenemos que seguir creciendo definitivamente. No nos podemos quedar estancados. Volvamos a ver la, la pantalla. Ejeiro significa despertar del sueño levantarse de estar sentado o acostado levantarse de la enfermedad aleluya en el nombre de Jesús levantarse del sueño de la muerte y hacer uso de las facultades mira qué tremendo o sea Ejero es un despertamiento y me llama la atención que levantarnos e inclusive de la enfermedad cuánta gente no está enferma y, 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 se, y, y, y se queda estancada y dice bueno me voy a morir, me voy a morir Esa no es la voluntad del Señor Yo quiero decirte algo Muchos de los milagros que Jesús hizo Primero la gente se tenía que levantar en fe Y recibía su milagro Te recuerdas que el viernes estuvimos hablando de Talita Kumi Cuando Jesús entra al lugar dice Ella no está muerta, ella está durmiendo ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están durmiendo? Díganme amén. Ah, yo le voy a decir Talita Kumi, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Te voy a decir algo, si a ti te da sueño cuando te sientas, ¿no te sientes? Es que es bien sencillo, pero esto es el que tomar una decisión, porque yo puedo decir, ah, sí, pues el, lo que dice la palabra es verdad, pero yo prefiero estar aquí sentado. Bueno, yo entonces te diría, estás escogiendo mal, escoge mejor ponerte en pie si te estás quedando dormido. Ah, esto es tan importante, escucha lo que te voy a decir, porque el Señor tiene mucho que hacer todavía. Entonces el Jesús entra y le dice, la niña no está muerta, la niña está durmiendo. La gente se burla, pero en el entonces Jesús, mira lo que va a hacer Jesús: le dice Talita Kumi, Ejeiro, levántate. No le dice todavía que sana, le dice primero: cobra acción, y cuando la niña se levanta, sucede el milagro hay milagros que no van a pasar si tú y yo no nos levantamos de esa silla, no nos levantamos de ese lugar donde estamos durmiendo, no nos levantamos de esa inactividad, escucha tú puedes decir pastor a mí me está yendo mal en las finanzas, bueno tienes que levantarte de ese sueño para que venga un milagro económico a tu vida, tú que estás siendo diagnosticado con COVID-19 y te dijeron mire usted se va a morir y tú Estás ahí esperando la hora de la muerte En el nombre de Jesús Levántate Y anda y cree por tu Milagro porque cuando El pueblo del Señor le cree al Señor Se pone en pie y empieza A obedecer ¿Quieres Otro? ¿Qué te parece el ciego Bartimeo? Jesús iba Saliendo de Jericó y de repente Alguien decía Jesús Jesús Ten misericordia de mí y la Gente decía ah cállese como grita este ciego, pero Bartimeo seguía Jesús, Jesús, Jesús y es que cuando alguien tiene fe y clama al nombre del Señor y menciona el nombre de Jesús, algo sucede en las atmósferas, las atmósferas cambian y Dios escucha, Jesús escucha cuando hay un corazón con fe y entonces Jesús se detiene y dice señores, Alguien ha dicho mi nombre. Estoy seguro que Pedro ha de haber dicho, señor, si hay tanta gente aquí, cómo no alguien haya de haber dicho tu nombre, señor. Aparte que también había más gente que se llamaba Jesús. Entonces, yo me imagino que Pedro, que el señor le ha de haber dicho, permítanme, hermanos, ya de haber sacado su peine y lo iba a peinar, ¿verdad? Pero no, no hizo eso. Y le dijo Jesús, yo le estoy poniendo ahorita salsa a los tacos. Jesús le debe haber dicho, no, alguien ha hablado mi nombre con fe. Y Pedro, pues todo el mundo dice Jesús. No Pedro, alguien me llamó con fe. Ah, entonces alguien le dijo, Señor, allá atrás hay un ciego que cómo está gritando. Y sabe qué le dice Jesús, llámenlo. Y al instante dice la palabra que fueron a llamar a Bartimeo y le dijeron, Bartimeo, te llama el maestro. ¿Sabe qué hace Bartimeo? Los ciegos usaban una capa de color rojo que los identificaba como ciegos. ¿Sabe qué hace Bartimeo? Todavía no había sucedido el milagro. Bartimeo Ejeiro, Bartimeo se levanta de aquel, aquel lugar donde estaba sentado, acostumbrado a pedir limona. ¿Sabe dónde estaba Bartimeo? Bartimeo estaba una limonita por el amor de Dios, una limonita por el amor de Dios, de repente alguien le dice vos ahí está pasando el, 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 el maestro el que sana, Jesús el que sana, Ah pues entonces Jesús, Jesús, Jesús y cuando alguien llega y le dice. Te llama Jesús. ¿Sabe qué hace él? Ejero y se quita la capa. Y da un paso de fe. Pero él no había sido sanado. Pero mira cómo la fe. La fe. La fe mueve montañas. Por eso si tú estás diagnosticado con COVID-19. Levántate de esa cama. Y el Señor te va a sanar. Bartimeo se quita la capa. Y cuando llega con Jesús. Jesús ya solo le confirma el milagro. Y le dice haz como has creído Recibe tu milagro Y al instante Bartimeo vio Aleluya yo no sé si usted le puede dar gloria a Dios En su casa y aplaudir al Señor Y decir gracias Señor Gracias, gracias Porque hay milagros que solo Llegan cuando Tú y yo Ejeiro cuando tú y yo nos levantamos. Cuando tú y yo nos despertamos. Cuando tú y yo nos despertamos de ese sueño. Hay milagros que solo van a llegar así. Pero si tú dices no, yo mejor me quedo acostumbrado aquí. A mi cita, ten mucho cuidado. Porque entonces te vas a estancar. Y el Señor no quiere que te estanques. No quiere que te duermas. A ah, todo lo contrario. El Señor quiere que hagas uso de sus facultades, por eso es que cuando alguien se despierta, ¿Has notado eso? Que cuando alguien empieza como a despertarse, especialmente si tiene eh, eh, temperamento flemático, empieza ¿verdad? Y así como on toy, on toy y, el, y, y aquí so, y sonando la alarma, y empieza, pero ¿sabe qué? Ahí todavía no tiene sus facultades. Yo sé que muchos están riendo en la casa y dicen, ala, el pastor qué discernimiento, el pastor ¿cómo, cómo, cómo sabe de mí. No, no es eso, es que el Señor quiere que, que te despiertes, que te levantes en el nombre de Jesús y hagas uso de todas tus facultades. Porque si no, entonces vamos a aparecer sonámbulos espirituales, hermano. Y Dios no quiere ningún sonam, no, no, no. El Señor quiere usarte a ti, quiere usarme a mí. Pero necesitamos estar ejeiro, necesitamos estar con todas nos, nuestras facultades. Ojos abiertos, oídos escuchando, manos listas, olfato, per, apercibidos. Ah, eso es lo que el Señor quiere con su pueblo porque puede ser que las cosas empeoren. Y que te agarren de sorpresa. No, no, no. ¿Sabes qué? Por eso el Señor le anuncia a su pueblo. Antes de que sucedan las cosas. Por eso es que esto es muy importante. Entonces necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús. Porque la noche está avanzada. La noche está avanzada. Ahora alguien me va a decir. Pastor pero la noche se hizo para dormir. No siempre. No siempre. Hay noches donde Dios nos ha pedido que estemos en vela, te voy a decir algo, vamos a eh, terminemos de leer el de Romanos 13, 12 donde dice la noche está avanzada, ves que la noche ha avanzado, definitivamente se acerca el día, diga conmigo se acerca el día, desechemos pues las obras de, la tinie de las tinieblas, yo quiero hacer aquí un énfasis no es lo mismo noche que tiniebla. digo, conmigo, no es lo mismo noche que tiniebla. Ya vamos a ver las tinieblas. Cuando la noche se asocia con las tinieblas, ahí sí hay un gran problema. Pero la noche lo que representa es adversidad. Pero también significa oportunidad. Y vamos a verlo. Yo quisiera te, que, que veamos algo muy, muy importante. Éxodo 14.42. Libro de Éxodo 14.42. 42. Hay noches donde el Señor nos va a decir tienes que estar en vela no te duermas y aquí te voy a hablar algo profético cuando el pueblo del Señor estaba en medio de una plaga el Señor les dio una instrucción y les dijo cuando estén pasando por esa noche espiritual cuando estén pasando por esa adversidad estén en vela no se duerman. Por eso dice la palabra que nos despertemos del sueño. Porque la noche está avanzada. Mira lo que dice Éxodo 12, 42. Dice aquella noche. ¿Era de noche o de día? Aquella noche el Señor la pasó en vela. Para sacar de Egipto a los israelitas. ¿Sabes qué hizo el Señor en esa noche tan especial? Era un tiempo de liberación, era un tiempo donde el Señor se iba a manifestar en medio de la plaga y le dice no se duerman, no, 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 no no se duerman, vamos a pasar en vela. Por eso también las generaciones futuras, sigamos leyendo Éxodo 12, 42, por eso también las generaciones futuras deben pasar esa noche en vela en honor al Señor. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Estás entendiendo que hay noches donde el Señor nos dice quédate en vela no te duermas y especialmente esa noche donde estaban en medio de una plaga y donde estaban a punto de recibir esa liberación de aquella esclavitud. El Señor les dijo esa noche la tienen que pasar en vela no se duerman sabes estamos pasando por una noche espiritual en este tiempo donde el Señor nos dice no se duerman, no se duerman porque están a punto de ver su liberación, están a punto de ver lo que yo voy a hacer cuando lo saque a esa canaán espiritual, yo no sé si tú escuchaste una de las profecías hoy pero nos hablaba de esa canaán espiritual donde el Señor nos está preparando, nos está entrenando porque no podemos nosotros dormirnos sino como dice la palabra en éxodo esa noche debes estar en vela por eso tenemos que entender que el Señor nos pide que hay ciertas noches espirituales donde no debemos dormirnos y este tiempo que el mundo está pasando es una noche espiritualmente hablando de adversidad y el pueblo del Señor no se puede dormir el pueblo del Señor no puede quedarse acostado no puede quedarse sentado no puede acomodarse el pueblo del Señor necesita ejero levantarse en el nombre de Jesús y cumplir con lo que el Señor le ha mandado por eso es que es muy importante te voy a demostrar algo que a mí me llama la atención cómo es una noche espiritual lo que estamos viendo Juan capítulo 9 versículo 4 libro de Juan capítulo 9 versículo 4 si puedes si tienes ahí tu biblia a la mano por favor ve conmigo a Juan capítulo 9 versículo 4 y si no pues escucha lo que voy a leer a continuación porque estamos pasando por una noche espiritual donde hay un cese de labores y mira lo que dice Juan 9 4 me es necesario hacer las obras del que me envió. Hablando Jesús. Entre tanto que dura el día. Ahora escucha lo que va a decir Jesús. La noche viene. La noche viene. Cuando nadie puede trabajar. ¿Sabes qué pasó? Perdón, ¿qué pasó y qué está pasando? Nadie puede trabajar durante esta noche espiritual llamada cuarentena. Estás escuchando lo que dijo Jesús. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Sabes por qué hemos pasado? Por una noche espiritual donde cesaron las labores y nadie ha podido trabajar. Tal vez alguien diga, pastor yo sí puedo trabajar. Sí, pero vaya a preguntarle a las aerolíneas si han podido trabajar. Pregúntele a las grandes economías si se han podido recuperar. Ah, pregúntele, a yo no sé cuántos desempleados, cuántos, 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 creo que la última vez vi 16 millones de desempleados aquí en, en Estados Unidos. 30 millones de desempleados. Pregúntele a esos 30 millones si no están pasando por una noche espiritual donde no han podido trabajar. Si tú tienes trabajo, gloria a Dios, fantástico. No cabe duda que el Señor... Ha sido fiel con el Señor y el Señor está siendo fiel contigo. Pero hay unos 30 millones que van a coincidir conmigo y van a decir, pastor, eso que dijo Jesús a mí se me hizo realidad. Me llegó la noche y no he podido trabajar. Porque estamos pasando por una cuarentena, por una noche espiritual donde han cesado las labores. Por eso es que este tiempo que estamos viviendo es muy profético. Porque la noche, ¿sabes qué representa también? Un cese de labores. Cuando llega la noche, la gente lo que quiere es descansar. Cuando llega la noche, tú y yo lo que necesitamos es reposar. Y sabes, por eso es que ha venido una noche espiritual al mundo entero, donde el Señor ha dicho, ¿saben qué? Cese de labores. Ahora, ¿por qué está permitiendo todo esto Dios? ¿Será que Dios no quiere que trabajemos? No, claro. Él dice en su palabra que el que no quiera comer, que tampoco trabaje. O sea, el Señor nos manda a trabajar. Pero este cese de labores que habla aquí Jesús, está hablando de un trabajo que nos mantiene ocupados la mente, el corazón, el alma, todo el tiempo. O sea, está hablando de alguien que vive para trabajar. De alguien que vive para el trabajo. Por eso es que la noche representa cese de labores. Ahora necesitamos entender entonces porque alguien va a decir pastor entonces la noche va a seguir. Y cómo le voy a hacer yo entonces para pagar estos miles. Cómo le voy a hacer yo si, si, si la situación se va a empeorar. Espérenme un momento ya vamos a llegar a ver cómo vamos a hacer. Y qué es lo que el Señor quiere en este tiempo de noche espiritual. Porque algo ha de querer el Señor en este tiempo de noche espiritual definitivamente. Pero en las noches entonces no solamente pasan cosas malas en las noches también pasan cosas buenas Y eso es lo que nosotros tenemos que entender que este tiempo de noche es un tiempo para que De oportunidad para que nosotros Ejeiro nos levantemos y nos alineemos al, al Señor Y podamos entonces salir como salió el pueblo de bendición en el pueblo de, de Egipto en alas de águila en bendición por eso quiero recordarte Jacob, cuando Jacob recibió esa transformación. ¿Te recuerdas tú? ¿Cuándo fue? ¿Fue en el día? ¿A plena luz del día? Yo no sé si tú te recuerdas, pero si no, ve conmigo a Génesis capítulo número 22, perdón, Génesis capítulo 32, versículo 22. Yo no sé si tú te recuerdas cuando vino la transformación de Jacob en Israel porque tuvo que haber una transformación tuvo que haber un antes y un después un Jacob y un Israel tuvo que haber una transformación y por eso es que tú y yo también tenemos un viejo hombre y un nuevo hombre un viejo Leonardo y un nuevo Leonardo pero tiene que venir una transformación y esa transformación se tiene que empezar a dar ahora en las noches que estamos viviendo en la adversidad pastor sí porque en esa adversidad es cuando Dios manifiesta su gloria, lee conmigo por favor Génesis capítulo 32 del 22 al 23 dice y se levantó aquella noche, otra vez se levantó, vamos otra vez Ejeiro, hay que levantarse aquella noche Mira que Jacob no se quedó durmiendo, Jacob no pudo haber dicho miren ahorita ya no se mira nada, está muy oscuro. ¿Saben qué? Mejor quedémonos aquí en la noche. Y me imagino que los hijos le han de haber dicho papi yo tengo mucho sueño. Y las esposas le han de haber dicho no, mira ahorita es mala idea. ¿Cómo vamos a hacer esto si es plena noche? Pero dice la palabra del Señor, léelo. Y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas, le dijo a toda su familia. Y a sus once hijos. Oh esto me habla de familia. Sabes que tú y yo tenemos que ser como Jacob. Tú que eres pa padre. Tú que eres cabeza de hogar. Tenemos que llevar a nuestros hijos. A que nos levantemos en medio de esta noche espiritual. Y podamos pasar ese vado de, Jacob, de Jaboc. Mira dice la palabra. Tomó a sus once hijos y pasó el vado de Jaboc. Versículo 24. Él se queda solo, puso a su familia en ese lugar, los tomó, hizo el esfuerzo. Pero luego dice que se quedó solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Toda la noche y casi al amanecer, él estuvo, ¿sabes cómo? Sufriendo una transformación en aquella noche espiritual de adversidad en aquella noche donde realmente él no podía ver mucho en aquella noche donde habían cesado las labores en aquella noche donde Jacob venía huyendo también porque sabía que su hermano Esaú lo estaba persiguiendo en aquella noche de adversidad él sufrió una transformación en aquella noche de adversidad él y tuvo un crecimiento en aquella noche Jacob no se acomodó a una silla y dijo bueno yo voy a hacer un más Dios no te llamó a ser espectador Dios te llamó a que tú encuentres tu lugar como hijo y cumplas con tu propósito y crezcas porque tenemos que crecer Jacob no se quedó como Jacob por eso él se llamó aquella noche Israel Dios lo premió porque estuvo en vela esa noche. Estamos pasando por un tiempo de noche espiritual. El mundo está en una noche espiritual. Que la iglesia no puede dormir. No puede dormir. La iglesia tiene que crecer. Por eso es que hermano amado. Que me estás escuchando. Necesitamos crecer. Y necesitamos entender que la noche está avanzada. Ahora más que nunca. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Porque necesitamos ver su gloria la noche no es lo mismo que tinieblas, no, 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 no. yo quiero que veas una, un cuadro comparativo entre noche y tinieblas, porque no quiero que te me vayas a confundir, una cosa es la noche que representa la adversidad y otra muy diferente son las tinieblas, las tinieblas ya nos hablan del enemigo, de lo satánico, de la maldad, la noche es adversidad y las tinieblas es ausencia de luz, Ah, esto ya nos dijo mucho, ¿Por qué ausencia de luz? Porque no tienen la luz de Cristo. Pero en la noche si te das cuenta, hablando naturalmente, aunque está oscuro, aún hay luz. Está la luz de la luna todavía. Todavía podemos ver. La noche representa cese de actividades. Las tinieblas es oscuridad total. Es maldad. La noche es una oportunidad. Las tinieblas ya es pecado. Las tinieblas ya nos habla de maldad, por eso la palabra nos habla del reino de las tinieblas donde ya hay maldad. La noche tenemos que entender que es un tiempo de oportunidad donde suceden cosas buenas. Donde al pueblo de Dios le pasan cosas buenas. Si toma la decisión de Ejeiro. Si toma la decisión de levantarse al pueblo del Señor. En medio de esa noche espiritual le pasan cosas buenas. Por eso yo quiero decirte. En medio de esta pandemia. Si tú eres pueblo del Señor. Te van a pasar cosas buenas. Aleluya. Te van a acontecer milagros. Te van a acontecer sanidades. Te van a acontecer protección. Te va a acontecer la bendición del Señor. Pero el problema con las tinieblas es que en este tiempo de noche espiritual queda con ceguera espiritual. Queda con una ceguera donde no pueden ver más. Y eso es lo que hace las tinieblas, trae una ceguera para no poder ver. ¿Sabes? Es increíble cómo en medio de esta pandemia muchos en lugar de doblar sus rodillas al Señor ha crecido un orgullo en sus corazones y han dicho aquí no ha pasado nada ya podemos salir, esto, esto nada más era un invento, esta situación no, yo puedo solo, vamos a salir adelante, nos vamos a levantar y haciendo todo eso sin Dios, qué bueno que nos querramos levantar, gloria a Dios, qué bueno que querramos avanzar, fantástico, pero todo lo podemos hacer si primero es Dios en nuestras vidas y si lo ponemos a Él como fundamento, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él, nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús. Tomamos la decisión de creerle y entonces le decimos, Señor, en tu nombre nos levantaremos. Señor, en tu nombre confiaremos en medio de esta pandemia. Pero cuando empieza el orgullo y decimos, No, 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 yo no necesito a Dios, yo puedo solo arreglármelas hay gente lamentablemente que le han caído eh, cegueras en este tiempo y lejos de buscar al Señor se han, se han puesto con orgullo, con soberbia. ¿Sabes qué va a pasar? La cosa se va a poner peor. Y voy a decirte algo proféticamente, todavía no ha empezado el tiempo de azote, todavía no ha empezado el tiempo de azote. Por eso quiero decirte, tenemos que alinearnos, tenemos que que alinearnos y despertarnos en, este, estas, en esta noche espiritual no podemos quedarnos dormidos tenemos que alinearnos al Señor porque el Señor anda buscando a su pueblo que se levante que crezca que avance por eso vimos que Jacob en aquella noche se levantó con poder. ¿Sabes cuándo el Señor se presentó con todos aquellos hombres en, la, en las noches? Por ejemplo, la Pascua se celebró durante el día o se celebró durante la noche. Se celebró durante la noche. Te voy a hablar de más acontecimientos. Gedeón, ¿cuándo obtuvo la victoria? Mira que el Señor nos habló de Gedeón y yo traía incluido a Gedeón acá. ¿Cuándo obtuvo la victoria? En una noche. No se quedó en vela. El Señor le dijo en esa noche de adversidad. Cuando tenía el gran ejército ahí. El Señor le dijo en plena noche. En plena plaga te voy a dar la victoria. ¿Tú lo crees? Levántate en el nombre de Jesús. ¿Qué te parece Ruth? Ruth fue redimida en una noche. Cuando llegó con vos. Pablo y Silas. Estaban en la cárcel. En una noche espiritualmente adversa. Y a medianoche cantaban alabanzas al Señor. Y a medianoche hubo un gran terremoto. Llegó el ángel del Señor y los salvó, los libertó. Pero fue a medianoche. Pero qué hubiera pasado si Pablo y Silas. En lugar de estar cantando hubieran estado roncando. Te has puesto a pensar eso. Ese milagro no hubiera pasado. Pablo, y si las hubieran podido haber dicho, ¿sabes qué? Estoy pasando por una adversidad, Pablo. Ya no aguanto estos latigazos, estoy sangrando, estoy cansado. Sí, va o oh, sí, ¿por qué no nos echamos un, un pestañazo? Nos quedamos dormidos acá de todas maneras. ¿Qué más podemos hacer? Pero pues te puedes imaginar: cansados, golpeados, sangrando, dolidos, humillados, y cómo estaban ellos. Ahora ellos hubieran podido tomar la decisión. No, mejor sentémonos. Nos acurrucamos y nos dormimos vos. Sí, vamos. Pero no tomaron esa decisión. A medianoche, en plena adversidad, con amenazas de muerte, cantaban al Señor, estaban en vela. Y sabes que era lo más hermoso, también los otros presos escuchando. No decían nada, pero bien que estaban... Escuchando y cuando llegó aquel terremoto porque va a venir un terremoto hermano escúchame lo que te estoy diciendo cuando vino el terremoto ¿cómo estaba Pablo y Silas ya nos vinieron a salvar gloria a Dios nos vamos nos vamos le dijo y todos los demás estaban paniqueando. Y el guarde, el carcelero saca la espada. Y dijo bueno yo, yo, yo no me esperaba esto. Deme la espada me voy a liquidar. Y Pablo le dice no. No te hagas daño. El Señor te va a salvar Mira necesitamos que se levanten los Pablos y los Silas en este tiempo De noche espiritual de adversidad Necesitamos que tú te levantes Necesitamos que te levante Tu cónyuge, necesitamos que te levanten Tus hijos, necesitamos que se levanten Tus padres, necesitamos que el Pueblo de Dios se levante como Pablo y Silas a medianoche A cantar, a testificar Para que venga la gloria de Dios Y traiga salvación a otras Familias, aleluya Tú eres importante. Quiero que entiendas que Dios cuenta contigo, pero no te duermas, no temas a la noche, que no te dé miedo la noche, al contrario, levántate en el nombre de Jesús, levántate en el nombre de Jesús. Dios se le apareció de noche a Samuel cuando llamó Dios a Samuel, de noche. Cuando Dios llamó a Daniel, cuando se le apareció de noche. De noche van a suceder los milagros. En estos días estábamos orando con mi familia. Para que el Señor trajera un tiempo hermoso. Y uno de estos días se bajó uno de mis niños. Y me dijo papi vi un ángel me dijo. Yo dije tuvo que haber sido un ángel. Porque este mi hijo no se baja de la cama. Si no es porque algo pasó. Pero estaba tan cansado hermano. Que yo dije te creo en el nombre de Jesús. Y a la mañana siguiente le eh, empezamos a hablar contame cómo fue esa experiencia y me dijo mira papi de repente empecé a sentir que había como un gran calor en el cuarto y entonces empecé a, me, me, me empezó a dar ganas de llorar no sé por qué empecé a llorar y empecé a oír como un murmullo y alguien decía no hables muy alto porque vas a despertar al jovencito. Mira, yo, yo, eran ángeles definitivamente estaban hablando ahí y dice mi hijo que cuando él estaba entre dormido y despierto él puede ver una parte donde miraba una pierna pero me decía mira era un, era un color blanco que yo nunca había visto y unas sandalias de oro y, y esto está pasando en la noche está pasando en la noche yo mira Usted, alguien va a decir, ah pastor, pero es usted porque es su hijo, yo sé que es mi hijo, pero te voy a decir una cosa, yo sé que mi hijo no se va a bajar de su cama si no es por algo y si hubiera tenido temor hubiera, hubiera llegado en otro, yo, yo, yo lo conozco, cosas grandes están pasando en la noche, por favor dilo, confiésalo, cosas grandes están pasando y yo te voy a decir una cosa, ahorita el Espíritu Santo me dice Leo, estás trayendo conformación, a mucha gente que le ha estado pasando cosas en su casa y que ha dicho será que estoy chanfleado, será que me estoy yendo por otro lado. No hombre es el Señor que te está visitando en la noche, aleluya, solo te estoy confirmando que lo que has visto es la gloria de Dios, lo que has escuchado es la gloria de Dios. Porque le has invocado, porque has pedido que su gloria esté en tu casa, entonces, como él no te va a visitar, pero no podemos quedarnos dormidos. No, 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 no podemos quedarnos dormidos. Tenemos que seguir avanzando en el nombre de Jesús. Oh, siento la gloria de Dios. Yo no sé si tú sientes la gloria. Yo siento la gloria de Dios aquí, hermano. De veras, en el nombre de Jesús, por favor, dale share a este video, compártelo, compártelo. Porque lo que estamos viviendo es algo glorioso, hermano en el nombre de Jesús y alguien puede decir, "Ah, pero es que ellos siempre imaginándose cosas." No, no no es una imaginación, lo estamos viviendo. Es un tiempo donde tú y yo nos tenemos que levantar. Ahora, ¿por qué es importante que nos levantemos? Ve conmigo a Efesios capítulo 4 versículo 13. ¿Por qué es tan importante que nosotros nos levantemos? Hazle esta pregunta a a tu cónyuge, a tus hijos o a tu padre que está ahí. Papi, ¿por qué es tan importante que, que velemos en la noche? Que nos levantemos durante la noche. Ahora vamos a ver por qué es tan importante que nosotros nos levantemos durante la noche. Porque el Señor nos pide que durante la noche de prueba estemos en vela. Por eso el Señor le dijo a su pueblo cuando iba a sacarlos de Egipto, cuando estaban haciendo la Pascua, la van a celebrar. De noche. No le dijo de día. Y van a salir de Egipto de noche y tienen que pasar la noche en vela. Te hubieras imaginado que el pueblo de Egipto se hubiera quedado dormido y hubiera dicho, ay, qué rico el cordero, mucha, Ay, qué rico ese corderito estuvo. Me voy a ir a dormir. ¿Qué? ¿Me voy a ir a dormir si hubiera quedado ahí en Egipto? Por eso es que tenemos que pasar la noche de adversidad en vela. Efesios capítulo número 4 versículo 13 ¿Por qué tenemos que pasar la noche en vela? Ahora te voy a decir Dice la palabra Hasta que todos 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 lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios A la condición de un hombre maduro A la medida de la estatura Dí conmigo estatura Otra vez estatura de la plenitud de Cristo. O sea que la palabra nos está diciendo. Que tenemos que crecer a esa estatura. Verso número 15 por favor. Sino que hablando la verdad en amor. Te subrayé esto. Yo no sé si lo puedes ver en la pantalla. Pero te lo subrayé. Sino que hablando la verdad en amor. Mira lo que dice acá. Crezcamos en todos los aspectos. En aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Qué es lo que espera el Señor de ti y de mí en esta noche espiritual? Que crezcamos. Como dice la palabra? Que crezcamos en todos los aspectos. Otra vez, que crezcamos en todos los aspectos. Algunos hemos crecido en algún aspecto de por acá. Pero el Señor quiere que crezcamos en todos los aspectos. Amén. Y si alguien va a decir, Pastor, yo en la cuarentena sí he crecido en algún aspecto definitivamente. Pero el Señor dice en su palabra que crezcamos en todos los aspectos. Diga conmigo crecer, 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 crecer. Otra vez, diga conmigo crecer, diga conmigo crecer. Necesitamos crecer, necesitamos madurar. Necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús Necesitamos hacerlo porque el pueblo del Señor No se puede quedar estancado El pueblo del Señor no se puede quedar acomodado El pueblo del Señor no se puede quedar sentado El pueblo del Señor no se puede quedar dormido No Necesita crecer ¿Por qué es importante crecer? Bueno definitivamente Mira yo busqué en el diccionario Lo que significaba crecer Y esto es algo que todos tenemos que hacer Si se produce en lo natural ¿cómo no en lo espiritual también Mira la, la gráfica por favor, crecer dice el diccionario que significa hacerse más grande, aumentar de volumen o en estatura, ser más fuerte. Mira por qué es importante crecer, se hace más fuerte, se hace más alto, hay avance, se extiende, hay un aumento de la intensidad, de la importancia. Ahora mira lo que sigue diciendo el diccionario, ser cambiado de una condición a otra, llegar a la madurez eso significa crecer entonces el crecimiento es muy importante y se tiene que dar en este tiempo de adversidad es cuando tenemos que crecer ¿Qué es lo que quiere el Señor hacer con nosotros en este tiempo que crezcamos y no sé si pusiste atención a la profecía que nos daba el Señor en esta mañana pero el Señor dijo yo los voy a llevar a la madurez y usted va a decir pastor pero no será que usted le dijo al de la profecía no es el espíritu de la profecía el que está obrando acá no nos ponemos de acuerdo pero lo que el Señor nos está diciendo para su iglesia es dile al pueblo que los voy a llevar a crecer a la madurez y en medio de esta tiniebla perdón en medio de esta noche de adversidad es el tiempo para crecer. Por eso es que nosotros necesitamos crecer. Diga conmigo necesito crecer. Necesito aumentar. No me puedo quedar como estoy. Necesito crecer. Diga conmigo necesito crecer. Por eso es que mira. Lamentablemente muchos cristianos. Hemos fallado en esto. En este crecimiento espiritual. Nos hemos conformado. Nos hemos encuevado. Nos hemos quedado dormidos. Y hemos dicho ya hace bastante. Ya, ya me eché mi oración de cinco minutos. Ya, ya es un gran avance. Pero el Señor quiere que vayas por más. Que le, que le puedas conocer. Por eso dice Efesios hasta que Todos lleguemos a esa plenitud Porque el Señor lo que quiere Es que tú le conozcas en Plenitud, que lo conozcas Más, que sepas Quién es Él para que cuando Venga la adversidad no vayas A estar temblando del miedo sino puedas estar confiado En el Dios que ya conoces Para no venga el tiempo De la adversidad aún mayor Cuando venga el tiempo de la prueba, cuando venga el, Los verdadero, el verdadero o azote no vayas a estar con temores sino al contrario vayas a estar confiando en el Dios que ya se te manifestó que ya tú conociste que ya tú se te fue revelado por eso es tan importante que crezcamos dile a, dile a la persona que está ahí contigo por favor necesitamos crecer y alguien puede decir pastor pero yo ya llevo 50 años acá es que no es por no es por tiempo es porque vayas creciendo. Es porque Cristo se refleja en tu vida. Cristo se refleja en mi vida. Ese es el verdadero. Ese es el verdadero crecimiento. Que, pues, que se pueda ver Cristo en mí. Porque te puedo decir. Mira yo puedo decir. Mire yo llevo 25 años en la iglesia. Llevo 50 años en la iglesia. O tú puedas decir. Mire yo apenas a, ayer recibí a Jesús. Pero lo más importante. No es el tiempo. Es que podamos reflejar a Jesús. Y en esto es donde mucha de la iglesia ha fallado porque lamentablemente no hemos reflejado a Jesús sino que hemos reflejado un montón de cosas más y por eso lamentablemente mucha gente ya no quiere seguir a Jesús por un mal ejemplo. Pero este es el tiempo de arrepentirnos de esa situación, de cambiar nuestro pensamiento, de levantarnos de la silla, de levantarnos del sueño, de salir de la cueva, de dejar el conformismo y crecer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el pueblo de Dios en aquella noche le dijo, hoy tienes que velar porque viene tu libertad. Hoy tienes que velar porque vas a salir a la plenitud. Aleluya y lo llevó al desierto. Yo me sigo encontrando con las profecías usted. También hablaba una profecía del desierto. Y, y alguien puede decir. Pastor pero qué de bonito tiene el desierto. El desierto no tiene nada de bonito. Pero te voy a decir la diferencia. La gran diferencia. Es que el Señor iba con su pueblo en el desierto. <risa> y iban en una gran plenitud. Tenían agua en el desierto. Tuvieron carne en el desierto, tuvieron maná en el desierto Sus sandalias no se les desgastaron, su ropa no se les desgastó Dígame una cosa, ¿qué necesitó el pueblo en el desierto Hay gente que le tiene miedo al desierto Pero dígame una cosa, ¿qué necesitó el pueblo en el desierto Si Dios les dio todo lo que necesitaban Les dio todo lo que necesitaban Mire solo tenían que levantarse en la mañana a ir a traer el maná y que maná es pan de ángel usted. Ahora dí, dígame una cosa. ¿Qué necesitó el pueblo del Señor? Ah, cuando empezaron los caprichos. Eso ya son otros 20 pesos. Cuando empezaron ya esos caprichos pecaminosos. Eso ya eran otros 20 pesos. Pero el pueblo no necesitó nada. El pueblo estuvo en plenitud. Y hubieron dos hombres que guiaron al pueblo. Que conocieron al Señor. Josué y Caleb conocieron al Señor en ese desierto. Ahí fueron entrenados para conquistar aquella tierra que tenían por delante. Por eso hay que crecer. Josué no se quedó como se quedó o Josué creció. Ah, Josué le tocó crecer. Cuando murió Moisés, ¿qué le dijeron a Josué? Bueno, te toca, viejo. Yo, yo no tengo la experiencia de Josué, de, de, de Moisés. Yo, Moisés, Moisés sabía, aprendió a pelear en Egipto Moisés eh, sabía dominar la espada Yo, 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 yo lo más que llego es, es eh, Tengo experiencia de esclavo allá en Egipto Es lo más que tengo Pero el Señor le dijo es tiempo de crecer En esta noche espiritual es tiempo de crecer Y Josué se convirtió en un gran conquistador Josué figura de Cristo conquistador tenemos que crecer. Te has puesto a pensar hasta dónde Dios te quiere llevar. Yo quiero que tú en este momento analices hasta dónde el Señor te quiere llevar a que te conviertas o vas a ser el mismo toda la vida. No. No arrepiéntete de ese pensamiento no, no, no y no importa que tengas 40, 50, 60, 80, 90 años, 100 años No importa la edad que tengas Dios no mira eso para sus milagros sino no pregúntenle a Abraham cuando vio su milagro Pero Dios si quiere transformarte que crezcas que tú y yo crezcamos En este tiempo de noche espiritual que está pasando el mundo En el nombre de Jesús recíbelo en tu corazón tenemos que crecer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy terminando. Mateo 6, 28. ¿Cómo lo vamos a hacer? Listo, pues. Aquí viene la clave. Entramos a la recta final del mensaje. Mateo 6, 28. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer como Jesús dijo. Mateo 6, 28 al 32. Jesús viene hablando de las preocupaciones, de los afanes. Viene hablando de los problemas que hay en el mundo. Jesús viene hablando de cómo el afán muchas veces llega a nuestro corazón y decimos cómo voy a pagar al final del mes la renta, cómo voy a pagarle al banco al final del mes, cómo voy a pagar el carro, cómo voy a pagar esta deuda, qué me voy a vestir, qué voy a comer, cómo voy a hacer, Jesús viene hablando de todo eso, viene hablando de una noche espiritual, de una noche de adversidad, de un tiempo difícil y en el versículo 30 y 28 les dice por qué se preocupan por la ropa Ahora mira lo puse con amarillo. Yo no sé si les va a aparecer en la pantalla. Pero quiero que entiendan lo que Jesús dijo. Observen, consideren cómo crecen los lirios del campo. ¿Qué dijo Jesús? Jesús le dice a su pueblo despiértate. Te voy a decir una clave acá. Observa, considera cómo crecen los lirios del campo. ¿Tú quieres crecer o te quieres quedar como estás? Si quieres crecer entonces tenemos que considerar a quién. Alguien va a decir pastor una planta ¿Qué me puede enseñar a mí una planta. Pues Jesús dice que ni a un Salomón se vistió con una gloria como se vistió un lirio. Entonces si Jesús me dice observen el lirio pues algo tiene que tener el lirio. Que nos va a enseñar a cómo crecer sigamos viendo la palabra observen cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan verso 29 sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos verso número 30 si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno cuánto ¿Cuánto no hará más por ustedes? Gente de poca fe. Verso número 31, léelo conmigo ahí en la pantalla. Así que no se preocupen diciendo, así que no te preocupes diciendo que comeremos o que beberemos o con qué nos vestiremos. Verso número 32, porque los que no tienen fe, porque los paganos, porque los incrédulos, andan tras estas cosas. Ahora mire cómo termina el, el versículo hermoso. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan estas cosas. Ah, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. ¿De quién tenemos que aprender? ¿De quién tenemos que aprender? De los lirios. Bueno, entonces, ¿qué tienen los lirios? Bueno, número uno, anote pues anote ahí los lirios del campo y todas las plantas vamos a ver ahí en la pantalla crecen durante la noche aleluya mira la pantalla por favor ahí está la fotosíntesis todas las plantas en su mayoría en la noche crecen y en el día viene la fotosíntesis sabes qué es la fotosíntesis la fotosíntesis es cuando les da la luz del sol y yo sigo otra vez con la profecía que hoy el Señor nos dijo Jesús es el sol de justicia cuando ustedes se expongan al sol van a crecer sabes cómo se dice eso en ciencias naturales fotosíntesis cuando la planta se expone al sol la planta transforma esa energía solar en alimento en sábila. Y entonces cuando llega la noche recoge todos los nutrientes de la tierra Y sabes qué sucede empieza a crecer la planta durante la noche El lirio crece durante la noche cuando crecen los lirios durante la noche Aleluya, aleluya, aleluya sabes qué es lo primero que tenemos que aprender de los lirios Jesús dijo observen los lirios del campo cómo crecen Traigan a consideración los lirios del campo. ¿Cómo crecen? Primera situación de los lirios. Crecen durante la noche. ¡Aleluya! Y entonces te tiene que venir una fotosíntesis porque tú en la noche Estás tomando todos los nutrientes, estás orando, estás buscando la palabra Y después te expones a Jesucristo que es el sol de justicia Hermano vas a crecer, vas a crecer esa es la fotosíntesis mi hermano Te va a pasar una fotosíntesis espiritual en el nombre de Jesús Vas a crecer en la noche te alimentas del Señor, te alimentas de su palabra Estás orando, estás en vela y en las mañanas te expones a la presencia de Jesucristo Jesús hermano vas a crecer en el nombre de Jesús vas a crecer en el nombre de Jesús pero es importante que entiendas que esta noche espiritual es para que tú y yo crezcamos es para que tú y yo volvamos al Señor tú que te habías desviado de sus caminos tú que te habías alejado del Señor este es tiempo de que vuelvas vuelve 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 a sus caminos es tiempo de que reconsideres es tiempo que vuelvas a crecer en su palabra es tiempo que vuelvas a crecer en la oración es tiempo que vuelvas a crecer en los dones del Espíritu. Es tiempo que retomes lo que habías abandonado y vuelvas a crecer y vuelvas a crecer y sigas creciendo. Porque es en esta noche espiritual donde Dios te dice, oh pueblo del Señor, es tiempo de crecer. Aleluya. Oh, sí, definitivamente. Es durante la noche cuando la planta se alimenta. Es durante la noche. Cuando produce esa savia la planta es durante la noche cuando estamos ahí esa planta creciendo. Sabes qué sucede muchos cristianos fallamos en crecer cuando viene la noche espiritual. Muchos lamentablemente muchos cristianos fallamos en crecer cuando viene este momento de noche. Porque nos acomodamos nos quedamos dormidos tenemos miedo. Nos, nos, nos acongojamos y entonces empezamos a, a irnos por otro lugar pero lo que el Señor quiere es que tú y yo podamos crecer que tú y yo podamos crecer en el nombre de Jesús sigamos viendo, sigamos avanzando número uno entonces el lirio crece durante la noche vamos a ver la siguiente proyección ahí te voy a mostrar una planta de un lirio el lirio crece durante la noche Número dos entonces quiere decir que tenemos que crecer no hay excusas pastor pero estoy pasando por una adversidad pues mejor todavía porque es ahora en este momento de adversidad cuando debes crecer es en este momento de adversidad si te haces fuerte en este momento de adversidad de ahí te vas a reír de la vida pero es mejor que te hagas fuerte en este tiempo que te alimentes como una planta porque la planta se alimenta de noche y crece de noche. Número dos. Te va a aparecer ahí en la pantalla. El lirio crece donde fue plantado. El lirio crece donde fue plantado. Sabes que estudiando los lirios, el lirio puede crecer hasta en un pantano. <risa> Alguien va a decir hasta en un pantano, pero ahí no hay nada de bueno. Pues te voy a decir una cosa: el lirio puede crecer hasta en las peores condiciones. Porque el lirio ha entendido que donde fue plantado ahí tiene que crecer entonces nosotros tenemos que entender que donde tú y yo fuimos plantados ahí tenemos que crecer ahí es donde tenemos que avanzar y entonces tú vas a decir pastor mire es que este matrimonio yo ya no lo aguanto pero ahí te plantó el Señor crece en ese matrimonio no te vayas alguien puede decir pastor es que esta familia pastor es que usted no tiene los papás que yo tengo si usted tuviera estos papás que yo tengo pastor sabe es lo que yo quiero es irme de acá no hombre crece crece en ese lugar el lirio crece en el lugar que fue plantado Dios no se equivocó al plantarte en ese lugar Dios no se equivocó al plantarte en esa en ahí donde estás tal vez tú estás diciendo pastor yo, yo siento que estoy plantado en un pantano pues Dios no se equivocó ahí en ese pantano Dios se va a glorificar y te va a levantar y te va a hacer fructificar y vas a florecer como el lirio vas a levantarte en medio de ese Pantano No te vayas Crece, crece Mira que cuando yo comencé a En los caminos del Señor Estaba en una iglesia Pequeñita y recibía al Señor Y me sentía muy emocionado Y empecé a servir en la alabanza Pero empecé a tener algunos problemas Con algunos músicos y Yo era muy inmaduro y entonces sabes qué, me, me fui. Yo dije no, 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 yo no quiero estar aquí con, con gente hipócrita. Mira que me llené de mucho orgullo, de mucha religiosidad. yo dije yo no quiero estar con gente hipócrita. Y me fui de la iglesia. Y entonces empecé a ir a otras iglesias y a otras iglesias. Pero no era el lugar donde Dios me había plantado. Y entonces pasó el tiempo y a los seis meses volví a regresar. Y yo dije aquí estoy de nuevo, ya regresé. ¿Verdad? Eh, aquí estoy otra vez ¿Verdad? Como que si nada había pasado y otra vez empezamos a activar y todo pero de repente otra vez vinieron los problemas y ahí estaba aquel hermanito ¿Verdad? Que, que, que no le caía bien ¿Qué puedo hacer yo hermano? no sé, hasta esta cara me dio el Señor hermano, yo sé que algunos cuando miran mi cara dicen, ay ese pastor tan arrogante ese pastor tan creído, tan orgulloso, no es eso usted, es la cara que así me dio el Señor, ¿Qué puedo hacer hombre usted me duele la cara de ser tan tan así usted, pero qué puedo hacer yo solo permitir que el Señor venga y me transforme, pues entonces vinieron los problemas entonces yo dije, no, yo me voy otra vez, no puedo estar con gente hipócrita, esta gente no cambia yo me voy y me volví a ir y luego volví a regresar a los seis meses otra vez y estaba yendo y viniendo, yendo y yendo, yendo y viniendo yendo y viniendo, hermano no crecí, no crecí hasta que entendí que Dios me había traído a este lugar y tenía que crecer acá Tenía que perseverar acá. Sí, era un pantano. Sí. Sí, habían caimanes ahí alrededor. Sí, es cierto. Pero Dios ahí me plantó. Y tenía que entender que necesitaba crecer. Dios te trajo aquí a presencia de Dios. Crece aquí en presencia de Dios. Tú que me estás viendo en otros países. Donde, donde sea que te congregues. Ahí donde Dios te plantó. Crece en el nombre de Jesús. En medio de esa adversidad. Si en la adversidad es donde se crece. Si en el tiempo de la noche es donde se crece, precisamente en estos tiempos, Pastor, pero es que usted no sabe lo que me ha pasado, el Señor sí sabe y el Señor no se equivoca. Por eso hoy en esta en esta mañana yo te reto en el nombre de Jesús a que crezcas donde fuiste plantado si sí, hay adversidades si sí, de repente no te que un hermanito te hace caras si sí, de repente que la hermanita no te saludó si sí, de repente que no te tomaron en cuenta pero qué importa tú vas a, tú vas por el Señor y pon tus ojos en el Señor Fija tus ojos en Él, Él nunca te va a fallar Nosotros somos hombres Y el pecado nos alcanza pero a Él No, fija tus ojos en Él Puestos los ojos en Jesús, el autor y Consumador de la fe, si fue Jesús El creador de la fe, fue ese Jesús La fe, nosotros no tenemos Nada que ver con la fe, más que Poner nuestros ojos en Él, entonces fija tus Ojos en Él, quédate ahí Crece ahí en el nombre de Jesús No te quedes igual con esas mismas actitudes De niño, de niña espiritual no necesitamos crecer en el nombre de Jesús y si, y si donde estaba no había un lugar donde pudieras crecer pues entonces habla con tu pastor y dile pastor yo quiero crecer enséñeme la palabra, enséñeme a orar, enséñeme a cómo en estos momentos yo, yo puedo orar para defenderme en el nombre de Jesús enséñeme a cómo ayunar es el tiempo que nos levantemos no esperes a que a que pasen las cosas tú levántate ejeiro en el nombre de Jesús, ejeiro en el nombre de Jesús y haz que que pase tu milagro aleluya oh sí, en el Nombre de Jesús el lirio crece durante la Noche el lirio crece donde fue plantado Número tres el lirio utiliza lo que está Disponible lo que está a la mano lo que Está cercano sabes que el lirio no empieza A decir no a mí no me gusta aquí esto yo, yo Tengo que ir a, a buscar a qué, o alcanzar a qué, o porque eso es lo que yo necesito pero si el lirio fue plantado en un pantano. ¿Cómo le va a hacer? Tiene que usar lo que esté a la mano. O sea lo que, lo que el Señor está diciendo. Es lo que el Señor le dijo a Moisés. Moisés le decía. Pero cómo voy a vencer yo el ejército de, de, de faraón. Pero cómo le voy a hacer yo. Si esto es una bola de piojoso Señor. Y allá tenemos un, un ejército padre que está entrenado. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Haz, usa lo que tengas en la mano, toma lo que tengas en la mano ¿Qué tienes en tu mano? Eso es lo que hace el, el lirio que tiene a su mano lo más alcance? Eso usa ¿Qué es lo que tienes más a tu alcance? Y, y tal vez tú vas a decir pastor y yo ¿qué tengo ¿Cómo yo qué tengo? Muchas veces somos buenos para hacer una lista y de lo que no tenemos ¿verdad? Yo, si yo te preguntara ahorita ¿Qué te hace falta? Me vas a sacar una lista, no tengo esto, me falta esto, me falta aquí, me falta allá pero cuando nosotros nos ponemos a pensar qué tenemos, ahí sí ya empezamos. De veras, de veras, ¿qué tengo? ¿Qué me ha dado Dios? ¿Cómo que te ha dado Dios? Te voy a decir qué tienes, número uno, es un recurso poderosísimo. Como dice mi esposa, es una supervitamina. vitamina. Número uno, tienes la oración, aleluya. No, es que yo estaba buscando un profeta que me viniera a dar una palabra. ¡No, hombre! Déjate de esas cosas. Tienes a la mano la oración, no, no, no te hagas místico con esas situaciones, eh, lo que tienes que buscar es la oración, la oración, la oración que Dios te hable a ti también en el nombre de Jesús ¿Qué tienes en tu mano bueno en tu mano lo que tienes es la oración número uno número dos lo que tienes en tu mano es la sangre de Cristo y qué es lo que hace la sangre de Cristo te limpia de todo pecado te quita toda culpabilidad te lava con su sangre te hace una nueva persona te levanta en el nombre de Jesús para que puedas avanzar y lograr ese crecimiento eso es lo que tienes a la mano sabes qué? El lirio no se pone a decir voy a ir un kilómetro para buscar agüita porque allá hay, no el lirio tiene que tirar sus raíces hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y muchas veces hay piedra pero ahí está el lirio, ahí está el lirio porque sabe que tiene que crecer sí o sí es el tiempo que nos dejemos de excusas para no crecer, es el tiempo que ya te dejes de disculpar a ti mismo y digas es que yo por esto, es que yo por lo otro, es que el trabajo, es que la mujer, es que el marido es que los hijos, es que aquí no, no, no es tiempo de dejar todos esos, esos excusas y es tiempo de que crezcamos porque en la noche es cuando crece el lirio, tú eres un lirio, para el Señor que necesitas crecer Avanzar en el nombre de Jesús Oh este es el tiempo En el nombre de Jesús que debemos Avanzar y crecer no te detengas No te detengas Extiende tus raíces hacia abajo Sigue buscando en la oración Sigue buscando en la palabra Sigue buscando en el ayuno Sigue buscando en su presencia Sigue confiando en la fe y tú Vas a crecer y el Señor te va A dar ese crecimiento te vas a hacer Más fuerte Ah, va a llegar el momento en el que el diablo te va a tener miedo y va a decir no hombre este ya no podemos ni siquiera acercarnos por su casa porque rápido nos mira y empieza a reprendernos gloria a Dios plaga no se acercará a tu morada eso te ha de acontecer iglesia. Pero necesitamos en el nombre de Jesús crecer. Dile a la persona que tienes a tu lado. Necesitamos crecer. Necesitamos crecer en la noche de la adversidad. Necesitamos crecer en el nombre de Jesús. Usa lo que tengas en la mano. ¿Qué tienes en la mano. Tienes la palabra. Tienes la oración. Tienes el ayuno. Tienes tantos recursos. Tienes al Espíritu Santo que te guía toda verdad. Gloria a Dios. No estés esperando algo más que suceda de afuera. Usa. Lo que tengas a la mano, lo que esté disponible, eso usa en el nombre de Jesús. Lo que te venga a la mano, eso usa en el nombre de Jesús. Por eso Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Ay Señor, si yo lo único que tengo es una vara de pastor, Señor. ¿Qué, qué le va a hacer esta vara a, a Faraón? ¿Y qué le dijo el Señor? ¡Tira la vara! Y ahí tiró la vara. Ah, claro, Faraón también dijo, nosotros también tiramos las varas y tiraron las varas. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Moisés, Señor, mira. Y el Señor le dijo: Aguanta la vara, le dijo. Aguanta la vara. ¿Cómo así, Señor? Mira, enfocate. Ah, sí, ¿verdad, Señor? Y cuando se dio cuenta, ya se habían comido las, las serpientes del Señor, se habían comido las serpientes de Faraón. ¿Qué te dije? Le dijo: Aguanta la vara. En este tiempo de adversidad. Aguanta la vara hermano en el nombre de Jesús Crece, crece Crece en el nombre de Jesús, crece Ya no hay excusas en el nombre de Jesús Crece, crece en el nombre de Jesús Ya no hay excusas Dile a la persona que te a su lado Ya no hay excusas Toma la vara, aguanta la vara Porque es lo que tienes a la mano Yo no sé qué es tu vara Tal vez tu vara es la oración, la palabra Yo no sé lo que tengas a la mano El Señor se va a glorificar Con lo que tú tengas Aleluya porque de la nada Hace todo el Señor Número cuatro Y con esta vamos terminando El lirio Ha aprendido a tener Paciencia El lirio no se Impacienta Si algo ha aprendido el lirio Es a descansar En Dios Si algo ha aprendido El lirio es a no afanarse si algo ha aprendido el lirio, es a no angustiarse. Alguien me va a decir, pastor, pero mire, ahí en esa versión decía que no trabajan y no hilan. Entonces, entonces si el lirio no trabaja, yo tampoco. Espere, espere un momento. Lo que está diciendo ahí el, el, el Señor es que el lirio no trabaja con afán, con angustia. Porque muchas veces cuando nosotros estamos afanados con algo y empezamos a trabajar afanados por algo, no logramos. No es lo mismo trabajar con afán, con angustia, trabajar con esa situación, tengo que hacer esto, porque lo tengo que hacer, porque lo tengo que hacer, porque lo tengo que hacer, porque lo tengo que hacer. No es lo mismo. No salen las cosas bien. El crecimiento va a llegar de manera natural. Yo sembré, Apolo regó, y el crecimiento lo da Dios, por eso no te, no te afanes, claro el lirio está trabajando, el lirio está tomando, está alimentándose y está, mira al sol de justicia y está produciendo su alimento, el lirio está trabajando, pero no se afana. El lirio no está diciéndole al Señor, Señor, eh, un, un tono por favor así rosadito con amarillo y dame un tono así que, que me pueda ver así bien cool, Señor. El, el lirio no le dice eso al Señor. El lirio no le está diciendo, mira, eh, hoy quiero que me hagas unos, uno, un, unos, unos colores así tornasol para que dependiendo cómo va el sol, así vaya cambiando yo, Señor. No, el lirio ha aprendido a esperar en Dios, ha aprendido a tener paciencia paciencia se dice tan fácil pero sabes una cosa todo lo puedo en Cristo que me fortalece por eso es que el lirio aprende a esperar en Dios y las palabras de Jesús ni a un salomón con tanta plata ni a un salomón con tanto oro ni a un salomón con tanta sabiduría ni a un Salomón con tanto recurso se logró vestir como un lirio <risa> yo no sé si estás entendiendo esto <risa> ¿qué quiere decir eso? que Dios tiene una gloria especial para ti solamente ten paciencia no te impacientes porque cuando viene la impaciencia hermano amado entonces corremos peligro de echarlo todo a perder definitivamente. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero hay algunos momentos donde yo me empiezo a desesperar y yo digo, no, yo voy a hacer esto porque ya no puedo aguantar más. Y cuando lo hago y digo, bueno, ya lo, lo, lo hice, a los cinco minutos acontece lo que estaba esperando. Y yo digo, Dios mío, pero ¿por qué no esperé cinco minutos más? Yo no sé si solo a mí me ha pasado, ¿verdad? Pero a mí sí me pasa. Y eso es el, el Señor, por eso me ha estado enseñando paciencia paciencia por eso dice la palabra corramos con paciencia la carrera de la vida yo quiero que terminemos en esta hora solo recapitulando las cuatro formas en que crece el lirio número uno el lirio crece durante la noche esta es una noche espiritual crezcamos dos el lirio crece donde fue plantado Número tres, el lirio utiliza lo que está cercano. Y cuatro, el lirio nos impacienta. Yo quiero que si me hacen favor de poner esta, esto que estoy diciendo en la pantalla, porque no estoy seguro si apareció antes, pero quiero que el pueblo pueda ver esto, por favor. Ahí donde está la foto del lirio, quisiera que la pongan en pantalla para que el pueblo le quede un poquitito más claro esto. Las cuatro formas en que el lirio crece. Número uno, el lirio crece durante la noche. Número dos, el lirio crece donde fue plantado. Número tres, el lirio utiliza lo que está cercano. Y número cuatro, el lirio nos impacienta, aprende a esperar. Yo ahorita estoy tomando paciencia para que aparezca esto en tu pantalla. Estoy como medio impacientado porque no aparece, pero... Estoy esperando que aparezca. ¿Ya viste? Ya apareció. Gloria a Dios. Así obra Dios. Así obra Dios. <risa> Así obra Dios. Y usted va a decir, Pastor, hace ratos pasó. Sí, es cierto. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nos desesperamos. Y cuando hay desesperación, nos cegamos. Pero hoy, en el nombre de Jesús, que podamos crecer. Terminemos con esto. Primera de Pedro 5, del 6 al 7. Y con esta sí terminamos. Como usted sabe, los pastores terminamos tres veces. Esta es mi tercera. Así que hoy sí ya. Termino. ¿Qué tenemos que hacer? Aprendamos del lirio. ¿Qué hace el lirio? El lirio es humilde usted. El lirio es humilde. Pero mira cómo se viste. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor en este tiempo? Que nos humillemos. Que seamos humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte a su debido tiempo Ah, No va a ser mi tiempo verdad Porque si no me voy a desesperar Y voy a comenzar a hacer cosas que no no Dios me va a levantar a su debido tiempo Mientras tanto ¿qué tengo que hacer crecer Crecer Versículo número 7 importante Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Echemos toda ansiedad Toda angustia, todo afán porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo quiero pedirte que hoy tú puedas echar todo afán, toda ansiedad. Y que hoy te centres en crecer. Crece. La noche espiritual se hizo para crecer. La noche espiritual se hizo para ver la gloria de Dios. Levantémonos, sacudámonos el, el sueño. Ejeiro. Y que ahora podamos crecer. Ponte en pie, vamos a orar en este momento. Vamos a adorar al Señor. Pero también vamos a crecer. Y no sé hace cuánto fue que dejaste de crecer. No sé cuánto, hace cuánto fue que tal vez te alejaste de la oración. Quizá tus ojitos se fueron por un lado y dejaste Pusiste tus ojos en alguien más y te desanimaste y dejaste de leer la palabra. Dejaste de confiar en Dios. No sé cuándo fue la última vez que, que tal vez te desenfocaste, te impacientaste. No sé en qué momento te quedaste dormido, te acomodaste pero lo que puedo decirte hoy en esta noche, en esta mañana es, es tiempo de crecer,